0: Salve, salve rapaziada, tá começando mais um iFoot, se você tá com fome de bola, já sabe né, pede um iFoot. Hoje tô aqui conduzindo esse programa com a presença ilustre do meu querido amigo Chico. Salve rapaziada,
1: tamo aí pra mais uma gravação de um programa, e mais uma vez, hoje,
0: hoje somos só nós. Pois é, acho que os convidados estão com um pouco de medo das nossas opiniões em choque né, mas... Estamos aí. Meu nome é Matheus, sempre tô esquecendo de me apresentar, né? Já sou um <risos> pseudo famoso, já nem me apresento mais. Olha, cara, eu posso estar tá errado, mas eu acho que você se apresentou hoje. De primeira. É verdade.
1: É, é. mas eu, eu posso estar tá errado.
0: É, um ponto, é um ponto. Eu, eu fico um
1: pouco distraído aqui nesse, nesse estúdio aqui, porque o estúdio tá tá reformulado, o estúdio tá,
0: tá com passando novidade. por transformações, aí. É, aí, eu... ainda tá em um período de,
1: de obras, mas... <risos> eu fico um pouco em choque com cada mudança, eu fico, fico observando e tal, e também hoje a gente tá anotando que é o segundo programa que a gente grava assim, a nossa gerência, né?
0: E aí, aparentemente, o último programa que a gente gravou sem assim, ele deu certo, né? Então... É
1: verdade, é, tá. é eu nunca vi, é, 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 um, é uma novidade, eu diria, um, um estabelecimento tá funcionando melhor sem o um gerente, né? <risos> é, eu diria que é até um sinal de alerta aí, porque o emprego dele
0: pode estar tá correndo um sério risco, né? Talvez ele seja remanejado para cuidar apenas do canal de corte. Olha só, mas... canal de cortes? Ué, você já soltou uma novidade? É, a gente já tinha até comentado um pouquinho disso no último podcast, mas não tá nada oficial ainda. Vamos. Aí. Mas
1: mas Matheus, diz aí para gente qual é o tema do podcast
0: de hoje. Então, esse podcast aqui está sendo gravado na sexta-feira anterior, a que vai ser solto. Então é muita loucura, mas esse podcast está para sair dia 28 e... E dia 28 é um dia um pouco em choque, por quê? Dia 28 de janeiro é dois dias antes da final da Libertadores, e vamos falar de final da Libertadores, óbvio, fazer o pré-jogo. A gloriosa final da Libertadores
1: no Maracanã, né?
0: Cara... É, é uma final que me deixa muito em choque. Então, eu fiquei, eu fiquei bem triste com várias coisas nessa Libertadores. É. Com o meu time, com várias coisas. olha Quando saiu... A primeira coisa que eu posso falar que eu fiquei triste foi... Quando saiu o estádio que ia ser a Libertadores... Eu tinha certeza. Eu tinha certeza que eu, certeza. eu ia. Eu tinha, eu, tinha eu tinha certeza. Eu tinha certeza que eu ia. Eu tinha e, não é, tio, e não é assim... Independente do meu time ir ou não, eu queria muito ir. É, credencial, cobriu um o jogo, eu eu gramado lá, e tal. Eu iria lá pra, pra assistir, cara. Pra Pô, trabalhar... A final da Libertadores deve ter uma atmosfera absurda. Não, cara, é, é a e, cara, questão de... Pô, é... é tipo Copa do Mundo, cara. E duas horas e meia daqui, poxa, é maravilhoso. o é... melhor cenário, e aí a gente vê uma
1: final sem público. É uma, é uma comparação um pouco em choque fazer uma, final, uma comparação com Copa do Mundo, mas, cara, muito mais que um jogo é um evento, né? A Sim, gente teve o teve um exemplo aí das últimas finais. Principalmente
0: me... a última, que teve uma FanFest, velho.
1: A, a última teve uma FanFest, que foi a do Flamengo. A gente teve a, o Boca e o River, que o jogo teve que ir lá pro Bernabeu, que <risos> aquilo foi uma loucura. Óbvio que era. pelo lado negativo, mas enfim, pra mostrar como que os ânimos estavam acirrados aí, a gente teve... Ah, cara, sendo bem sincero, eu ia falar da Adiante, da, Boca e River, que foi a do Grêmio, mas as Libertadores, que o Grêmio foi campeão, foi uma, foi uma final sem graça, eu diria. Foi com o Lanús, né? Então, é, não, não foi, não foi, Não teve aquele espírito. To... E também acho Lanús, que foi por causa da Argentina. O jogo foi lá. Lanús, e era a torcida única ainda.
0: Inclusive, lembra uma coisa. O Lanús está classificado para a final da sul Torcida única não, era torcida dupla. Vez ou outro tá passando. E, e... e é contra o Defense. O time da Defensoria é, Pública. É, rapaz. Esse time está em choque. Eliminou o Vasco, não foi? Eliminou o Vasco. Eliminou, se não me engano, o Bahia também.
1: É, cara, é, chegou né chegou. Vamos, vamos, vamos ver essa final da Sul-Americana Que vai ser interessante
0: mas, mas vamos falar de final de Libertadores Mas disso.
1: antes de falar de final de Libertadores Eu vou te deixar um pouco em choque Você falou Que nada mais em choque Que falar de Libertadores Na sexta-feira que antecede O jogo do Palmeiras e Santos é. Mas eu vou falar Do dia que antecede o dia de hoje Eu vou falar com você De quarta-feira Pois se você bem lembra, o último podcast que a gente gravou aqui... Quarta-feira não, quinta, né? Quinta-feira, é rapaz, essa semana o fuso horário tá diferente. <risos> Mas se você bem lembra, no podcast que a gente gravou sobre o Flamengo, a gente pegou pesado, cara. Sim, sim, sim. A gente sim. pegou pesado, a gente fez duras críticas, a gente fez elogios sucintos e a gente fez um rankingzinho lá. E aproveitando, se você ainda não assistiu o podcast sobre o Flamengo, escute. Escute, confere lá, porque eu e o Matheus aqui novamente em carreira carreira solo dupla a gente soltou um podcast comentando sobre o atual momento do Flamengo sobre o ano do Flamengo e para quem é clubista quem acha que nós somos clubistas podem ficar tranquilos eu recomendo assistir porque foi um podcast um pouco diria até pesado pro para quem gosta do Flamengo e para quem não gosta foi um podcast delicioso é, pode ter sido porque dava, dava para sentir a frustração no, na fala e aparentemente virou a chave depois do podcast. Aparentemente né? virou a chave e aparentemente
0: tivemos uma profetização nossa. Sim, sim, sim. A gente já tá com essa profecia já tem alguns meses, vamos dizer assim. Olha, tem alguns meses que a gente externa. Eu
1: acho que essa profecia a gente já tem jogado pelo, o pensamento pelo menos há um ano. Pelo menos. É, é verdade. Pelo, eu, pelo menos, de minha parte, desde a época do Carpegiani. É,
0: eu vou te falar que desde aquele primeiro jogo com aquele gol de fora da área, deu, é. eu tô Aí, a
1: Obviamente a gente tá falando aqui do, do PP. O famoso 2P. O famoso 2P do, do, do Call of Duty. <risos> e, cara, a gente... Pô, a gente a gente sempre falou, moleque, tem futuro, tem que ser tem que ser observado. Veio o Rogério Senna, que apesar de da gente ter feito algumas algumas observações do trabalho dele, <risos> Olha, observações. algumas observações de trabalho dele, a gente destacou que o Rogério Senni fez com que o PP ficasse no Flamengo. E aí, o que, que aconteceu? O Pepe tá dando, tá dando a resposta? Pimba na chulipa, rapaz. Pimba na chulipa e bola na rede. Depois de duas bolas no travessão, uma tinha que entrar, né, cara?
0: Pepe, se você estiver ouvindo isso algum dia da sua vida, primeira coisa, vamos jogar um arzônizinho junto. <risos> Segunda coisa, pede um iFoot. Pede um iFoot, Pepe.
1: E já puxando o gancho do Pepe, ah. você sabe que todo podcast a gente tem que falar disso, né, cara?
0: Lança, lança, lança. Eu, quero, eu quero que você fale Vou falar, eu vou Vai falar, falar você. Então. A responsabilidade é minha então Hoje é, de, hoje é sua
1: Maurício Barbieri <risos> Essa noite <risos> Essa noite Essa noite eu tive um sonho Você quer saber qual foi o meu sonho essa noite? <risos>
0: Isso foi muito enxuque. Vai. Olha,
1: eu, eu vou externar isso aqui pra vocês. Eu cheguei no programa hoje e eu tava contando aqui pra, pra nossa produção e pro Matheus aqui que, cara, eu, eu sonhei que a gente tava, nós a equipe do iFoot, tava na CBF pra entrevistar pra entrevistar não, a gente tava num evento na CBF com vários treinadores. E lá tava o Barbieri. E eu sonhei que eu e o Matheus, a gente olhou pra cara do Barbieri e falou assim, Caralho, quem vai falar primeiro? <risos> e, cara, assim, mais uma vez, Maurício Barbieri, se você tá escutando esse podcast, se alguém que, se alguém que conhece o Barbieri tá escutando esse podcast, faz Pelo o seguinte, amor de Deus. Faz o seguinte, Barbieri... É de iFoot, porra. Pra você a gente dá um jeito até de gravar à distância. Mas seria um prazer te conhecer.
0: Caraca, ia ser muito. Ia ser muito maneiro o Barbieri, cara. Cara, o
1: Barbieri a
0: gente tem que aproveitar enquanto ele
1: ainda não é descoberto por times grandes. Porque do jeito que o Souz Caiar tá dando mole lá na, na Inglaterra. Do jeito que o, o, o Coma tá dando mole no o Barcelona. O Klopp começou
0: a perder. O
1: Klopp e o Barbieri encaixa com o estilo do Liverpool. Você vê o time do Bragantino passando a régua e todo mundo. Metendo quatro no Vasco. Tudo bem que o Vasco... O Vasco é o Vasco. É o Vasco.
0: Mas vou, já estamos aí há oito minutos falando de assuntos diversos. Vamos falar um pouquinho de... Foi importante. Não, esse com certeza foi importante. Foram os oito minutos mais bem gastos desse podcast até hoje. <risos> Vamos falar agora da Libertadores. Final da Libertadores vai ser uma final paulista. A gente vai ter Palmeiras e Santos decidindo a taça mais importante do continente, sul... do continente americano. Ah, a eu. gente vai
1: ter o clássico São Paulo.
0: <risos> esse... O clássico também é conhecido como clássico da saudade. Por que é conhecido assim? Eu não sei. É, porque eu acho que os torcedores estão com
1: saudade de assistir os jogos no, <risos> no estádio. Ou então o Santos está com saudade dos seus torcedores, né? Vai saber, Mas quem pegou, quem pegou, quem pegou a referência. Você pegou. já vai
0: farpar? Nada, nada, você nada. Você já vai farpar o Botafogo Paulista?
1: <risos> Inclusive, cara, acredito que a gente vai analisar os jogadores, a gente vai analisar esse confronto. E eu acho que no final desse podcast a gente deveria dar, emitir opiniões, né? Palpite? Palpite, palpite. Então tá bom, vamos. Vamos começar
0: com. Você quer começar qual time?
1: Cara, eu acho que a gente deveria falar do, do Palmeiras primeiro, porque eu, eu tô gostando de falar de Palmeiras essa semana, eu não sei porquê, cara.
0: <risos> cara, então, vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que entender: o Palmeiras essa temporada. Ele ganhou o Campeonato Paulista já. Ok, título legal, legal. Maneirinho, maneirinho. É bom, bom. É, é, bo é sempre bom ganhar um estadual.
1: É, é tipo Copa, Copa Mickey pô.
0: <risos> foi lindo, cara, foi lindo. Mas. Palmeiras ganhou o estadual com o Luxemburgo e aí sofreu toda. A, as críticas pelo Vanderlei Luxemburgo que tá com um péssimo trabalho e trouxe o Abel Ferreira. O Abel Ferreira tem um estilo de jogo. eu vou dizer assim, um estilo de jogo um pouco mais reativo mais verticalizado do que propriamente um estilo de propor jogo. o Abel Ferreira ele preza muito por uma marcação forte, uma marcação intensa e cara ele joga muito com ligação direta, com inversão de jogo, de direita para esquerda, de esquerda para direita, lançamento e contra-ataque rápido.
1: bom, basicamente o que o, Mar o que o Matheus está dizendo aqui que o, o estilo de jogo do Abel Ferreira é que ele é um Marcelo Oliveira com grife. É basicamente isso que ele tá dizendo. Como o, o, o meu saudoso Mauro César, que o Mauro César também...
0: Saudoso? Ele morreu?
1: Não. Ué, mas saudoso não é né, de morte. Saudosismo
0: é uma saudação, ao Mário
1: Sérgio. Oh, Mário Sérgio, até falei Mauro... <risos> 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 cuidado, cuidado, que essa história de Mário Sérgio já deu problema. O, o Mauro César que, porra... O Mauro César que é uma inspiração para mim no, no jornalismo... E, cara, eu, eu, eu acho que eu tô muito dentro do que o Mauro César falou. O Abel, ele organizou o time do Palmeiras, o Palmeiras joga com méritos, o Palmeiras tem um estilo de jogo montado, o Palmeiras tem, claro, a proposta de jogo dele, mas é um técnico que ainda não provou muita coisa no Brasil. Assim, ele chegou na final da Libertadores, beleza, ele, final da Copa, final do, Brasil. Da Copa do Brasil com mérito também, certeza. talvez seja
0: tema um de programa futuramente, fica ligado. Verdade,
1: verdade. Mas assim, teve seus méritos, mas a gente viu um time do Palmeiras com muita pouca variação tática. A gente viu um time do Palmeiras sempre tomando sufoco nos seus jogos e decidindo os jogos por oportunidade, é, mérito com, dos jogadores. Com certeza, mérito. Assim como foi o mérito com o Luxemburgo, assim como foi mérito com o Filipão, mas eu, eu não vejo o futebol do Palmeiras como um futebol vistoso, cara, pra quem gosta de futebol. Eu acredito que o Abel, ele ele conseguiu atender melhor as necessidades do elenco. Quando eu digo isso, ele conseguiu encaixar os melhores jogadores pra conquistar, pra fazer o básico. Que, cara, esse ano, eu não, cru, eu não crucifixo muito ele não, porque eu tava até comentando isso sobre o Flamengo. A gente tá vivendo um ano diferente, né, cara? A gente não tem mais a parte física 100% dos atletas. Sim, é jogo sim. em cima de jogo, é um calendário apertadíssimo, é tudo muito corrido. Os é, jogadores tiveram praticamente duas pré-temporadas e aí porra, tem aquele negócio do jogador se preparar aí ficar parado, aí se preparar de novo, depois voltar jogando final, jogando um monte de coisa, e realmente é um ano diferente, e então assim, não é nenhuma crítica ao trabalho do Abel, até porque eu acho que ele tá fazendo um baita trabalho no Palmeiras, mas é um cara que ainda não provou ter um estilo de jogo definido, um estilo de jogo montado, uma variação tática, nada disso, não é um futebol vistoso,
0: mas é um futebol que tá dando certo. Eu acho que muito mais que um futebol bonito, o Palmeiras tem um futebol eficiente. É isso aí. O Palmeiras, se ele criar 6, 7 chances de gol na partida, ele vai meter pelo menos 3 gols. Se é ele cria, ele faz gol. É, assim como foi o jogo do River Plate lá na Argentina. O Palmeiras deve ter criado mais 7 chances, 8 chances no máximo. E foi 3 a 0 e... Quando o Palmeiras cria, é muito difícil não ser gol. O Palmeiras não cria muito. Ele não é o, ti, o time que propõe jogo o tempo inteiro, quer é jogar sempre. Mas é o, um time que é muito, é muito eficiente. O Luiz Adriano, o Rony, que méritos do Abel de ter resgatado o Rony, porque com o Luxemburgo o Rony tava numa fase terrível, e, tenebrosa. E é justamente nessa pegada aí, desculpa te cortar,
1: mas é que me veio à cabeça aqui, eu falei que ele não tem um futebol tão vistoso, mas um dos grandes méritos do Abel no time do Palmeiras foi justamente trazer a confiança e trazer até um melhor posicionamento em campo para alguns atletas que antes eram vistos como negociáveis. Que muitas vezes o Vanderlei Luxemburgo disse que o elenco era curto que não tinha o elenco montado ainda, que precisava de contratações. A gente viu o Abel colocando o Gustavo Scarpa de lateral esquerdo e o Gustavo Scarpa dando conta. A gente viu ele colocando aquele garoto que veio que o caraca que veio do Atlético Paranaense o Palmeiras, o Rony. não, não é o Rones, veio antes, o Rafael Veiga. Ah, Rafael A Veiga, gente viu sim. ele colocando o Rafael Veiga. A gente viu o Zé Rafael entrando bem, cara. A gente viu o próprio Luiz Adriano jogando sozinho na frente... William Bigode rendendo muito bem... O Rony, como você falou que o Rony é um caso, é um caso excepcional... O Marcos Rocha voltando a jogar bola... A gente vê o time do Palmeiras moldando os jogadores para jogar nas posições certas... né?
0: O, e acho que
1: essa é a grande virtude
0: do Abel... E ele tem também o, o mérito de aproveitar bem a base... né? Porque ele tem usado bastante a base o Danilo, o Wesley, jogam bastante com ele, o Gabriel Menino, o Patrick de Paula, que já são um pouco mais, não vou dizer exper mais experientes e tal, mas já tem mais tempo, já tinham mais tempo com o Luxemburgo, mas o Abel tá puxando outros meninos da base também, o, o Breno, ele tá puxando vários garotos da base também, integrando com esse elenco profissional, Inclusive, alguns jogaram contra o Flamengo também. É, e... eu notei que entrou um menino, não, não um... me lembro. Tinha um chamado A Cássio, inclusive, que entrou.
1: É, teve foi um cabeludo, cara. Ele é, mesmo, é o é é Acássio. É é é é
0: eu só não tô lembrando o primeiro nome dele. Quando eu vi a Cássio, eu já fiquei meio em choque <risos> com o nome. Aí eu nem, nem guardei o primeiro nome e, dele. E, cara, realmente. a
1: gente tem que, tem que destacar as atuações, porra, mais gestosas do, do Everton, né, cara?
0: O Everton, Everton, bom goleiro.
1: o Everton tem se mostrado um paredão nessa, nessa Libertadores, aí, principalmente nessa reta final. A gente tem que destacar aqui que a trajetória do, do Palmeiras até a final da Libertadores não foi fácil não, cara. Na semifinal o Palmeiras aí quase esbarrou no River. No primeiro jogo meteu um 3 a 0 que na minha opinião... No, foi um placar até um pouco mentiroso, pro que foi a partida, foi foi um que é acho mentiroso. que deixou até a gente um pouco iludido com o que poderia ser o rendimento do Palmeiras, e no jogo de volta, em sua casa, quase foi... quase não, né? Faltou, digamos que se tivessem quatro cordas, três cordas e meia foram cortadas naquele jogo e o Palmeiras ficou pendurado apenas por um piapo de barbante, digamos que foi isso que aconteceu... É, o River, cara, o River veio, pra, veio com tudo pra cima do Palmeiras o River fez dois gols impedidos se eu não me engano, teve pênalti teve que pênalti, voltou, exatamente. cara foi,
0: foi uma doideira, e o Everton sempre trabalhando muito bem e passou com mérito e o Palmeiras vale, vale destacar ainda que teve algumas baixas, que eu diria até importantes, como por exemplo o próprio Felipe Melo que querendo ou não é uma liderança nesse elenco, e não, teve ah, o... aquele problema lá e tá tá O afançado. Felipe Melo, que, que eu, eu acho que eu falei um pouco longe do microfone <risos> agora,
1: mas o Felipe Melo que eu pude observar na, nas semifinais do Libertadores, foi um foi uma, um desfalque em campo e um reforço na arquibancada, né? Porque aquele que, o que aquele maluco gritou no Allianz Parque, <risos> no jogo contra o River, fez lives caralho, o Felipe Melo é, é aquele cara de, de sempre, né? O Felipe Melo é um personagem. O Felipe Melo é o, é o eterno cachorro louco
0: ficar um pouco enxoado.
1: <risos> tá cara, acredito que o time do Palmeiras tem muita chance de conquistar essa Libertadores. E... Mas a gente tá falando de trabalho pragmático, a gente tá falando de trabalho com pouca variação tática. A gente tá falando do Palmeiras. Mas aí a gente tem que pegar e analisar o seu adversário. Vamos que Santos, é o, então? Santos. o Santos. O Santos. Cucabol! O Cucabol. Como diria mais uma vez o Mauro César. O Cucabol 2.0. O Cucabol está repaginado. Cuca leva o Santos à final da
0: Libertadores. Pra... Eu, eu confesso
1: que o Santos na final da Libertadores é uma surpresa.
0: Com certeza. O Santos, o Santos, se você pegar nas oitavas de final dos 16 times, talvez o Santos fosse, sei lá, o... Nono décimo favorito, se a gente colocar assim, se a gente colocar ah, é. um ranqueamento. Eu vou
1: te falar, cara. Se, se, a gente tivesse se a gente analisar o contexto do Santos inteiro, é muita, é, doideira. É muita doideira o Santos estar tá na final da Libertadores, cara. É jogador. Você quer
0: começar por onde? No contexto do Santos?
1: <risos> cara, a gente pode começar primeiro com essa maluquice que é a diretoria do Santos, né? É. <risos> Aquele presidente maluco que eu acho que foi impeachment, sei lá, o maluco saiu, não sei o que, que aconteceu, entrou outro presidente. Acho que foi eleito, sei lá, o que aconteceu naquele lugar. E... Parece a eleição do Vasco? Não dá pra entender <risos> nada. Não, a eleição do Vasco que. A eleição do Vasco é tipo a eleição na Venezuela, né? A gente vamos... sempre sabe o campeão. Vamos, vamos deixar isso pra <risos> lá. Vamos... Não vamos discutir questões políticas. Não, 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 pô. Até porque a Venezuela é uma democracia. Não vamos
0: discutir questões políticas aqui. <risos> então. Eu tô bebendo água, foi uma ó. Mas é porque o Matheus ficou um, um pouco em choque fala aí, de falar de filho. política no programa. Sim, sim.
1: E realmente é um pouco em choque, a gente só fala de política de clubes.
0: Então, seguindo. A, direto, a diretoria do Santos, que vendeu o Gustavo Henrique, trocou o Pará e o Uribe, e Trou Gabigol e Bruno Henrique... E... Trouxe,
1: trouxe o Robinho.
0: Não, para... é foi o Pará e o Uribe no Gabigol Bruno Trouxe Henrique, o Robinho. Trouxe o Robinho que... Já teve seu contrato suspenso, que, é, rescindido. Teve contrato suspenso, rescindido ainda não. Eu acho que saiu que ele teve contrato rescindido. Ainda não, eles
1: estão tentando rescindir. Tem eles estão che tentando chegar a um acordo. Ah, é até fevereiro, eu acho que o contrato dele. Mas é porque ele, ele tinha feito um contrato para não receber salário nos primeiros meses, lembra dessa uhum, parada? Sim, sim. Foi por causa disso. Aí acho que não vai, não vai ser rescindido mesmo. E, porra, acho que como uma maneira até de dar voz, eu acho que. O que o Robinho fez mesmo não tem, não tem explicação, mano. Eu acho que o Santos tomou a atitude correta em ter afastado o jogador. Até pra preservar a imagem do clube que, porra, tem uma história belíssima. Perdeu e... o
0: patrocínio até, inclusive, por causa da, da ah, contratação. Ah, cara, é porque
1: é muito complicado, né? É uma acusação muito séria. Sim, no caso, sim. é até uma já tem até uma sentença na Itália. E a gente não pode dar palco pra esse tipo de coisa, então principalmente num, num clube grande como o Santos e com a história que o Santos tem. Mas enfim, também não vamos se envolver em questão, questão judicial aqui, mas a opinião é. do iFoot é essa, a diretoria do Santos acerta em...
0: Pelo é. menos em uma, né? Pelo, pelo, men é. pelo menos em uma, porque a diretoria do Santos foi muita burrada nesse que... <risos> É verdade. Cara, e já que a gente tá falando de burrada da diretoria do
1: Santos... São Paulo são Paulo, ele... não, ah, não sei se foi uma burrada, né? O... Trazer o São Paulo, ele até que foi maneiro. O São Paulo, levou o Santos a um patamar que eu também não acreditava que chegaria no passado. Mas aí, aquela relação toda muito doida lá... Também, não... o São Paulo, ele parece que não é muito amigo do presidente do
0: Santos. E aí, né? eu chego na doideira. Jesualdo Ferreira.
1: Jesualdo Ferreira. Mas o Jesualdo Ferreira, você sabe por que, que ele foi contratado, né? É, eu Porque sei. Porque ele é místico. Por,
0: por causa de um certo cidadão que também começa com o Jota. Exatamente. Também, as... Também tem a parte Jesus no nome.
1: Exatamente. Foi por isso que o Jesualdo foi contratado. E, cara, esse time do Santos, cara, ele foi, mo... ele foi montado na base do caralho. <risos> Sendo o mais sincero possível, eu acho que isso que aconteceu com o time do Santos. Porque, velho... A gente teve o Santos vendendo... Tem, tem uma parada muito doida que acontece no Santos, que as negociações precisam ser aprovadas pelo conselho lá. O, se o conselho aprovar, vende. Se não aprovar, não vende. E agora há pouco tempo, quase que o Solteiro foi embora, velho. Uhum, Solteiro recebeu uma proposta aí do Al nice, Albilau. É, Albilau. <risos> recebeu uma proposta aí do, do Albilau aí. Quase que ele foi, aprovaram, aí depois o Cuca falou que o jogador não, não tinha como manter o jogador, aí o jogador não foi. Aí, caralho, tu fica, que porra que tá acontecendo no Santos? E eu tô lembrando aqui, você falou do, do Uribe, você falou de todo mundo, o Santos que também perdeu
0: o goleiro no início do ano. O Everson, o e perdeu o, o centroavante. E perdeu o centroavante. Perdeu o centroavante não, perdeu dois centroavantes, perdeu o Eduardo Sacha, que era o titular. E perdeu o Yuri Alberto, que era o reserva é, pro Internacional. Que,
1: inclusive, o Yuri Alberto, que essa semana...
0: É. Tava atiçado. Tem uma... Uma destruídazinha, ah, eu Acho que,
1: assim... Eu... Sairia em forma no FIFA. Sairia em forma no FIFA. Inclusive, já que a gente abriu esse parênteses para falar de Yuri Alberto... E o Abelão, 4.0, mané. Segura o Abelão, cara.
0: Lá vem o um Abelão, cheio de paixão. Ticatá, ticatá, ticatá. Caraca,
1: é o clube do vinho português? Não, o vinho português acho que não é o melhor do mundo. Mas, enfim, é o clube do vinho repaginado, né, mané? É o clube do vinho com vinhos da seleção... Bueno, alguma coisa, aquele vinho Meu lá Deus do Galvão céu, Bueno. Que que tá falando, Eu tô um pouco em Eu tô querendo dizer que é uma seleção de vinhos mais pura, mais nobre. Porque, cara, o, o Abel fez o time do Inter nadar, cara. Contra tudo, contra todos, sem o apoio de quase ninguém.
0: Inclusive sem o nosso
1: <risos> Inclusive, praticamente demitido do Internacional. Porque, ao que tudo parece, Miguel Aranhamires é o próximo técnico do Internacional. E mesmo assim, tá lá, cara. Líder do Campeonato Brasileiro, destruindo o din
0: dinimismo. O dinizismo. Dinizismo. Dinizismo que... Os coringas do Diniz <risos> fora de base, mano.
1: Fernando Diniz que tá correndo o risco sério
0: de acumular mais uma demissão seguida na carreira. Cara, se o São Paulo não ganhar esse título brasileiro, vai ser uma coisa de maluco. Sinceramente.
1: Ué, Matheus, é o que você costuma me
0: dizer, cara. O Fernando Diniz é um bom técnico. Mais longe do meu time. Como diria Daniel Alves, todo mundo precisa de um Diniz na vida. Todo <risos> mundo tinha que querer um Diniz na sua vida. E como diria o Neto, eu não quero. Diniz é igual Sogra, cara. Quanto mais longe, melhor. <risos>
1: Brincadeira, eu tô um pouco em choque falando isso. Eu vou até... Me retratar com todas as sogras aí, porque meu Deus, sogra é uma figura muito boa, tá doido. É, mas
0: vamos voltar. Vamos, <risos> vamos, voltar. <risos> vamos,
1: voltar, vamos voltar ao assunto. ao assunto do momento que a gente tá falando claramente de Flamengo. <risos> Brincadeira, a gente tá falando de final da Libertadores e. já que a gente entrou no assunto Santos e a gente tava analisando o Kukabol 2.0... O Santos tá jogando um
0: futebol maneiro, cara. O Santos, ele tem um DNA muito ofensivo, né, cara? O que a gente associa o Corinthians ao DNA defensivo, a gente consegue associar o Santos ao DNA ofensivo. Nem sempre tem uma defesa espetacular, mas sempre tem bons jogadores de ataque. Sempre consegue fazer muitos gols. Olha, cara, na minha
1: opinião, hoje, o Santos é portador do... do melhor jogador do Campeonato Brasileiro. Do melhor jogador do Brasil em atividade. Hoje esse ano, no ano de 2021, que é o Marinho. Eu acho que o Marinho tá fazendo o que eram para outros jogadores estarem desempenhando a função, mas o Marinho tá desempenhando a função de melhor jogador do Brasil. O Marinho é um cara que, cara, tem uma explosão absurda, o Marinho ele tá em todo lugar do campo, o Marinho é aquele cara que sente a derrota, o Marinho é aquele cara que pega a bola, põe embaixo do braço, bate falta, bate pênalti, é o cara que, porra, quando o time
0: precisa, ele resolve e não pipoca. E aí você tem uma... fazendo uma comparação em choque, como você... já tem um tempo que eu não faço uma comparação em choque aqui. Geralmente esse papel é meu. Vamos, vamos lembrar de 2015. Quero, quero uma lembrança de 2015 aqui. O time do Barcelona que ganhou a Champions. Meu Deus. Meu Deus. Vamos, vamos lembrar meu aqui. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. O cara que decidia era o, o Messi e tal, assim como o Marinho. E mais, você tinha um coadjuvante de luxo, Quero era o Neymar na época. E meu no Deus. Santos é o Soteldo. Meu Deus. O Soteldo é o Neymarzinho Deus, no, Meu no Deus, Santos.
1: meu Deus. E quem vai ser é o Soares, Matheus?
0: O Soares é o Caio Jorge. Meu Deus do céu. O que, que é isso, cara? O que não, é mas O que eu quero dizer é o seguinte. O Soteudo também tem uma importância muito grande. Assim como o Marinho. Ele é o coadjuvante de luxo. Ele é muito bom jogador. Ele destruiu contra o Botafogo. Ele destruiu em vários jogos. Ele não, quase o foi O Soteudo foi o
1: cara que colocou o Santos na final da Libertadores. O Soteldo, naquele segundo jogo contra o Boca Juniors, acabou com o jogo.
0: Grande Soteldo.
1: O Soteldo é muito bom jogador, cara. O Soteldo, porra, ele é baixinho e o estilo de jogo dele é do caralho. Ele esconde a bola, velho. Eu gosto muito das brincadeiras
0: que eles fazem com o Soteldo. Acho que ele não custe muito, mas <risos> são muito graças. O dia que colocaram lá. O, que for, o elenco foi almoçar e aí colocaram aquela cadeira de bebê <risos> pra ele. Cara, é sensacional, é sensacional. É. Mas. Falando agora da meta do Santos, porque o, os goleiros do Santos também foram uma baita surpresa. Não, os goleiros a gente tinha o, o, o Vladimir. O Vladimir. Que um tipo reserva, né? o Vladimir era o reserva do Everson, teve que assumir titularidade. O Vladimir, muita gente acha que ele é o famoso chama-gol, que quando ele defendeu o Havaí, inclusive, o Havaí tomava bastante gols. Muita gente fala que ele é chamador de gols, que ele só joga contra o Corinthians. Já escutei isso diversas vezes. Mas... O Santos conseguiu descobrir ainda o João Paulo, que muita gente colocou na seleção do campeonato. É. E aí, de repente, o João Paulo vira reserva pro John. Que Cara, também é da base. É doideira, isso é doideira.
1: E que o. Pode ser titular agora, né, na final, porque o. O que eu tava vendo é que o John tá se recuperando de Covid ainda. Acho que tem chance dele ir pra reserva, porque os últimos jogos foram do João Paulo e o João Paulo jogou bem. Cara, é.
0: É doideira os goleiros cara, do assim, Santos. A gente tem um Pará que pode ser tricampeão da Libertadores. Matheus,
1: antes de eu falar do Pará, aí eu vou falar dos goleiros. O Vladimir, cara, se a gente fosse comparar, ele é muito. Ele é muito parecido com alguns goleiros que nasceram para desempenhar o papel de goleiro reserva. O César. Pô, o César, o Diego Maionese. <risos> o, o, Diego, o. Diego Maionese. <risos> <vai>. <risos> Eu não consigo trancar o Diego Maionese. Não dá, não dá. <risos> pra quem não sabe de qual Diego a gente tá falando, a gente tá falando daquele Diego que jogou no Flamengo entre 2007, 2008, 2009, sei lá. Que era a reserva do Bruno na meta rubro-negra. Que toda vez que ele entrava, ele espalmava a bola pra dentro do gol. E aí o herdou o apelido de Diego Maionese. <risos> a gente, cara, a gente vê ele num papel tipo do Doni. Tipo do... Deixa eu pensar mais um goleiro que nasceu pra ser reserva. Daquele cara que era do São Paulo lá, o...
0: O Dennis. O
1: Dennis. É, esses caras nasceram pra ficar no banco, velho. Esses caras não nasceram pra brilhar sozinho. E o goleiro reserva, na minha opinião, na minha humilde opinião, ele é o cara mais... É o melhor emprego. O... o melhor que o goleiro reserva é o terceiro goleiro. Se tem uma coisa que eu gostaria de ser na minha vida, é terceiro goleiro de um time grande de futebol. Cara, não tem nada melhor que ser terceiro goleiro. Você aquece com os caras, você fica no. Você vê os bastidores ali ao vivo. Você participa da, da motivação do grupo. Tu ainda pode virar um coaching.
0: Você vê o jogo não, dentro de campo.
1: Porra, você fica do lado das estrelas, vê o jogo dentro de campo e nem se aquece direito. Eu né? só, só aquece o goleiro ali no.
0: No, no início do jogo ali, mas
1: não, é não, você pode ver.
0: Deu problema, por exemplo, deu problema com o seu goleiro titular. O terceiro goleiro tá aquece, quem aquece é o goleiro reserva.
1: A, a não ser que você seja um vangal, o, é, é um o terceiro goleiro não vai entrar, mas se for o vangal ele vai entrar pra disputa de pênalti. Mas assim, disputa de pênalti também é tranquilo, disputa de pênalti você faz igual o Muralha, escolhe um canto só e pula toda hora pra lá, velho. Uma hora vai dar certo. <risos> é. <risos> Meu Deus. <risos> Cara, esse programa tá sendo um pouco em choque. Só pra contextualizar, a gente tá gravando esse programa numa é, sexta-feira. São mais ou menos... São mais ou menos, não. São cinco prazões. Então o sono tá batendo um pouco. O cansaço e aquela angústia de não estar tá com o um copo de Danone na mão nessa hora da noite. Então a gente tá, tá medindo os esforços aqui pra fazer essa gravação. Mas voltando a falar do Santos, que é o assunto desse vídeo... O Santos, que chegou à final da Libertadores, sem um dos grandes destaques do clube, que tá lesionado há um bom tempo, que é o que Sanches. Sanches
0: sim, ah, sim, é o Sanches, sim, sim, verdade. O Sancho
1: tem um grande tempo que a gente não vê aquele careca ensabuado em campo, velho.
0: Careca sabuado também, que foi complicado. Eu não, nem, eu não sei nem o que falar, véio. Mas a gente vê, sem o Sanches no elenco, a gente viu ali algumas outras. Algumas. alguns outros jogadores tomando um papel muito importante nesse time. O Diego Pituca sendo um, um segundo volante bem armador no time. O Diego Pituca o... que tá vendido, né? Tá vendido? Acabou
1: a final da Libertadores e ele vai arrumar rumo ao Kashima Antlers. a Kashima.
0: Não sei, não sabia nem que ele tava vendido. Ele foi vendido para um time do Japão. Que não vai, se... que é que agora? Eu não
1: sei se é o Kashima, posso estar falando merda, mas não sei se é o Yokohama, sei lá, ele foi vendido para um time do Japão, mas tá vendido.
0: Yokohama fazer dupla com o Leandro hum, Damião.
1: Mano, não, foi pra algum time do Japão, não vou me atrever a falar o nome, já falei o nome de dois, mas não vou me atrever a falar o nome do terceiro, porque eu posso estar tá falando merda.
0: Na Goiagram? <risos>
1: sei lá, velho,
0: sei lá, ele foi vendido pra um time do Qatar aí. Mas não era Japão, do Japão? Né? Do Japão! Caralho, velho, tô em choque. Mas o Diego Pituca sendo ali uma referência técnica no meio campo, você tem o Alisson, Sendo uma referência de liderança do jogo. Alisson, Cara, é o capitão! Cara, O Alisson era conhecido por ser carniceiro, por ser um volante que não sabia jogar, e ele começou a jogar muita bola, inclusive até de zagueiro em algumas partidas. Alisson que me, tá, tá me
1: lembrando o futebol do Renato.
0: Qual Renato? O Renato, Renato
1: que jogava de terra no time do Santos. Ah,
0: o ex-Sevilla, ex-Santos, ex-Botafogo. Ele mesmo, Grande
1: Fogo! Grande fogo, fogo que a gente tá numa contagem regressiva pro Botafogo na segunda divisão. E... Ah, eu nem
0: tô muito nessa não, eu tô na contagem regressiva mais do 17 colo... 17º colocado. Ah, entendi. É aí quem pegou, pegou quem é o 17º <risos> colocado. Mas... É... E a gente também teve a Zaga do Santos, cara, a Zaga do Santos é formada por jogadores um pouco em choque demais. E também estão vendidos. A gente tem o Felipe Jonathan, que é bom é bom
1: lateral Felipe esquerdo. Jonathan que tá sendo especulado fortemente. Caralho, qual é o clube? É, é um clube grande. Acho que é o Porto, velho. O, o Porto sempre leva um lateral do Santos. Mas é algum clube europeu, se eu não me engano é o Porto. Não sei se é o Porto, se é... Agora eu fiquei em choque. Mas é um clube grande, não sei se é Porto, se é... Ah, enfim. Ah, Juventus. Ah, sei lá. O que, que é isso, cara? É, é sério? Juventus? Eu tô falando sério, cara. <risos> eu tô em choque. É porque, cara, esse negócio de ficar cravando com a tratação é legal pra caralho. Mas quando você fala uma merda, você fica marcado pela merda que você fala. É verdade. É mas verdade. é essas, especul... essas especulações estão rolando e o Felipe Jonathan é muito bom lateral. Mas <risos> prossegue aí. Aí você
0: tem. O Pará, que é muito bom. É o o Pará, que é doideira, cara. O Pará vai ser, pode ser tricampeão da Libertadores. Mateus,
1: mas o Pará é aquilo que eu sempre falei pra todo flamenguista. O Pará é um jogador que não faz merda. Ele fez muita merda no Flamengo? Fez muita merda no Flamengo. <risos> mas você tem que analisar o contexto. O cara jogava numa zaga que tinha Rafael Vaz e Hever. Aí é foda. Aí é, aí é complicado.
0: Eu sempre achei o Hever um bom zagueiro.
1: Não, o é um é um zagueiro... O Réveiro é um zagueiro normal. Ele não faz merda, ele não compromete. E ele... Tá bom, desculpa. O Réveiro é um bom zagueiro. Ele tem um nível bom pro Campeonato Brasileiro. Mas o Rafael Vaz, eu não sei nem se ele é zagueiro ainda. Então, assim, é um pouco complicado falar de uma zaga que tem essa... E sem falar que o time do Flamengo naquela época, pelo amor de Deus, o problema não era só o Pará. Mas, enfim, o Pará, ele é um jogador que se ele tiver inserido num contexto legal, ele não faz merda. É isso que eu tô querendo dizer. Entendi. Diferente entendi, entendi. do Rodinei, que faz merda em qualquer contexto. Rodinei, que jogou pra caralho o último jogo contra o São Paulo. Mas é porque essa semana, cara, é, é, tá sendo inevitável citar esses jogos. Porque essa semana foi uma semana muito engraçada. Essa Verdade. semana foi a semana que o São Paulo perdeu a liderança. Foi Tomou a semana de 5. Foi a semana que o Abelão assumiu a liderança com o time do Internacional.
0: Deu de 5. Deu de 5.
1: Foi a semana... Que o Flamengo ganhou, fez porca por Uruca, <risos> inclusive Palmeiras que é o tema desse, desse podcast. E caramba, semana em choque, velho, semana um pouco em choque. Mas terminando de falar do, do time do
0: Santos aí... Estamos falando da zaga do Santos agora, Faltava os zagueiros. Lucas Veríssimo. Lucas Veríssimo, que tá machucado, mas que... De... Tá vendido pro Benfica. Tá vendido e... Infelizmente, né? Porque aí, se o Lucas Vieira não tivesse vendido, tinha um zagueiro aí que ia pro Benfica já mais certamente. Mas... Inclusive,
1: esse zagueiro que ia pro Benfica mais certamente recebeu uma proposta essa semana. E é claro que a gente tá falando do Léo Pereira. Léo Pereira que... A, cara, a Europa viu o talento dele, cara. Eu tava falando isso com você... Como que nenhum time da Europa não, não olhava o Léo Pereira, cara? O Léo Pereira que, porra, tem desempenhado um papel excelente nos treinamentos do Flamengo. Tem feito umas roubadas de bola no meio de campo. E eu ouso dizer que o Léo Pereira é um dos grandes nomes promissores do, da zaga do Brasil. E o Besiktas vai fazer um excelente investimento se tirar do Flamengo. O quanto antes, porque a concorrência vai aumentar. E o preço também. E esse Escuta podcast aí que eu tô vai
0: diretamente para a diretoria do Besiktas. <risos> Mas... Olha, <risos> o mas aí nós. O <risos> que, que foi isso? Isso foi uma tentativa de falar em turco.
1: Em turco com os
0: turcos. Tá bom, tá bom, tá bom. É... O Lucas Veríssimo, que é muito bom zagueiro. Tava machucado, mas provavelmente joga a final. E a gente tem também o. Cara, o companheiro de zaga do Lucas Veríssimo eu acho um pouco em que choque. Bom. Em alguns momentos foi o Alisson. Em algum momento foi o Laércio. Em alguns momentos foi o Alex Cara, tivemos vários companheiros de zaga Lu, Lucas Veríssimo, inclusive esse Laércio Os jogos que eu vi do Laércio Pô, não gostei muito do, do Laércio como zagueiro não Achei um, um, um futebol Bem parecido com o do Léo Pereira inclusive Eu acho que
1: a zaga A zaga meta do Santos se A gente pode falar, acho que é Luan Pérez E Lucas Veríssimo, né? Acredito que sim, acredito o, que sim. O Luan Pérez, que inclusive a gente só tá falando de vendas da diretoria do Santos, mas ao que me parece o Santos conseguiu definir com essa, com essa ingresso na final da Libertadores aí a compra do Luan Pérez, né? Pelo menos uma notícia boa pra torcida do Santos.
0: Ainda bem, ainda bem. Porque o Santos tem tido várias notícias ruins e, cara, vou chegar na, na final da Libertadores e você poder contar com seus principais jogadores e já saber que os principais jogadores vão ter um futuro no Santos... É. Cara, isso é muito bom, mesmo é. que seja aos pouquinhos... Mas é, certo, assim, é, é, um
1: pouco, é um pouco inevitável esse desmanche que vai acontecer no Santos, até por causa da situação, né? O Santos ele é um clube que vive constantemente com salários atrasados, é um clube que tem muitos problemas financeiros, é um clube que passa por uma turbulenta diretoria, como a gente já comentou aqui no início do podcast.
0: E foi aí que a gente comparou com o Botafogo. E que
1: tem inúmeros débitos também, cara. Então, assim, quando um time desse consegue ter êxito, como tá tendo nessa temporada, é óbvio que os jogadores recebendo proposta, eles não podem fazer muita coisa pra segurá-los. E acredito que isso vai acontecer com as estrelas do time também. Mas, enfim, isso não aconteceu ainda, a gente tá aqui pra falar da final. E já puxando o gancho, acho que é uma boa hora para a gente mostrar o que a gente espera do jogo. Então, pode pensar. Bom, cara, já que você me deu a honra de começar todos os assuntos desse podcast, <risos> o... cara, eu acredito que vai ser um jogo equilibrado, até por ser um clássico paulista. Eu acho que as duas equipes vão entrar em campo se estudando muito, até por ser jogo único. Acho que o Santos não vai jogar naquele estilo galo doido que a gente tava tanto comentando que o Santos ia para cima mesmo, de qualquer maneira. Eu acho que vai ser um pouco mais equilibrado, vai ser mais minucioso. E acredito que também o time do Palmeiras vai jogar da maneira como vem jogando. Vai jogar um futebol mais recuado, mais verticalizado, mais na esperando uma bola, botar na correria do Rony ali com o Luiz Adriano. Acho que o jogo vai ser um jogo truncado. Acredito, inclusive, que o meu palpite é que o jogo vá os pênaltis. E o jogo indo os pênaltis, já vou antecipar o meu palpite. Eu acho que vai dar Santos.
0: E é só isso. Entendi, entendi. Cara, então, eu acredito. Eu concordo muito com o que você falou do jogo truncado e tudo mais. Apesar disso, acredito que um placar ideal para esse jogo. Eu vejo muito. Eu não sei porque, eu tô cravando esse placar aqui já tem um tempo. Com 2x2. Dois dois, com dois gols do Marinho. E. Um golzinho do Rony, pra, pra ser legal. o outro gol do Palmeiras, sei lá. Um gol contra. Um gol contra, tipo o gol... Gol. Um gol contra do Pará. <risos> pode ser, pode ser. <risos> Pará, inclusive, que se eu não me engano é recordista no campeonato brasileiro de, gol, de gols contra. Mas... Pará que é muito bom lateral. <risos> Mas seguindo. É, eu acho que vai ser uma partida também que vai pros pênaltis e eu também acredito no Santos. Acho que nos pênaltis da Santa, apesar do Everton ser um bom pegador de pênalti, acho ainda que vai dar o San... vai dar Santos e o Santos ganhando essa Libertadores se torna o maior campeão brasileiro de Libertadores, né? Se a gente for para pensar o Santos vai ter a quarta Libertadores. Os únicos times que tem três Libertadores hoje são São Paulo, Grêmio e o próprio Santos. Então, seria o Santos o maior clube do Brasil?
1: Ô oh, louco, ah, cara, assim, o maior clube do Brasil é uma discussão um pouco maior, mas o Santos tem uma história grandiosa demais, o Santos revelou o segundo melhor jogador da história
0: Quem que é o primeiro?
1: <risos> cara, então o primeiro, o maior jogador da história na minha opinião é o Zico, cara o Zico é um cara de um talento inacabável, um cara de um talento tá, mas é escroto falar isso, <risos> mas não, na boa, o Pere é o maior da história, na minha opinião, e o Zico tá no top 3 pra mim. O Zico é o terceiro maior da história, na minha opinião, mas é só a minha opinião. Quem que é o segundo, só, Pereira? Segundo Maradona. Ah, dá muito bom, muito bom.
0: Um bom top 3. Segundo maradona, terceiro Zil. Um bom top 3. Algumas pessoas vão ficar um pouco em choque com o Zil com top 3, mas não acho nenhum absurdo isso, não. É, não acho... Eu gosto bastante. Mas... Cara, mas isso então... Daí, isso daí, Matheus. Isso daí é um assunto para um outro podcast, né? Então, a gente já deu mais ou menos os palpites. Acho que por hoje é mais ou menos isso. Um podcast um pouco mais curto, até porque a gente não teve os convidados aqui hoje.
1: E mas... é um podcast que, por mais que tenha desviado
0: bastante os assuntos,
1: é pra se falar da grande final que vai acontecer daqui a dois dias. Tudo que a gente e... torce
0: é pra que seja um bom jogo, seja um grande jogo. A gente torce jogo. pra que seja
1: um, um grande jogo, que seja realmente uma decisão e que realmente ganhe o melhor clube. Porque eu acho que, independente do momento vivido, independente de qualquer coisa, os dois clubes chegam com méritos, chegam cercados de incerteza e desconfiança que tiveram durante a temporada e deram a volta por
0: cima e estão na final da Libertadores e estão disputando o maior torneio da América do Sul. Bom, vamos chegar na parte que o pessoal pula? Vamos para os agradecimentos? A
1: parte dos agradecimentos hoje vai ser bem reduzida, porque eu não estou afim de agradecer muito gente incompetente.
0: <risos> Bom, então vamos tirar as pessoas incompetentes aí do... Dos nossos agradecimentos. Essas que não vão ser nem citadas nesse podcast, te garanto. Vamos agradecer primeiro a você que está nos escutando. Sinal que você não é incompetente. Sinal de que você não é incompetente. Inclusive, a gente tá
1: melhorando os números, né, cara? A gente tá vendo uma claro, galera nova, claro. tá acompanhando a gente aí. Uma galera nova ingressando ao nosso Instagram. E Conta muito pros mil? Olha, cara, acredito que tá numa margem de 100 seguidores aí. E eu tô esperando, cara, chegar a mil. Justamente para soltar algumas novidades do Instagram nessa temporada, né? Porque hum. assim, você, você sabe que estamos que chegando em épocas de novidades.
0: É, novidade tá chegando! Tá novidades, chegando. inclusive,
1: que uma já foi estreada essa semana aí, né, cara?
0: É verdade. Tivemos a nossa primeira participação na rádio. A primeira, não, né? As primeiras, porque foram as duas essa semana, a gente participa. Em, alguns em um programa específico na rádio, algumas vezes na semana. A gente participa toda segunda e sexta. E, cara, foi uma experiência muito legal, né? Ah, foi, foi. Foi uma boa experiência. Foi uma boa experiência. E vai continuar sendo, porque a gente vai continuar participando. Você que quiser ouvir a nossa melodiosa voz falando sobre os assuntos mais diversos do mundo da bola, principalmente a rodada do Campeonato Brasileiro, vamos ser sinceros.
1: Especificamente
0: a rodada do Campeonato Brasileiro. A gente estará no programa Na Boca da Galera, na Rádio Sucesso FM, todas as segundas e sextas. É, você pode... Você aí, que é de Novo Friburgo e região, região serrana e região dos lagos e esse tipo de região do Rio de Janeiro... É só, região Norte Fluminense. Só sintonizar 88,3 na sua rádio FM. Você, que é dessas regiões, mas não curte muito ouvir a rádio em si... Você pode tanto ir pelo site, isso aí é para qualquer região do Brasil, você pode ir pelo site da Sucesso, que é www.sucessofm.com.br ou você pode acompanhar o programa na íntegra no Facebook do Na Boca da Galera, que é o Na Boca da Galera. É isso, o Facebook é esse, Na Boca <risos> e, da Galera. E com certeza deixar o
1: feedback da gente lá. Claro, né, cara? Acho Claro, claro. É importante que a gente... A gente dá Ou nossas participações
0: né? pontuais ali, de vez em quando, e...
1: Resumindo, a gente faz o que a gente faz aqui, de uma, uma escala... maneira bem reduzida, mas,
0: <risos> e... mas muito interessante. E muito cara,
1: interessante. já que você puxou esse assunto aí das redes sociais, a gente vai mais uma vez lembrar vocês que tá rolando o nosso sorteio e tá chegando a data, e cara. É por isso que eu falei que o pessoal pula, porque como é que pode? Os caras não entraram no sorteio ainda, cara. É, cara, é o sorteio que a gente tá vendo que tem um público reduzido e. Você sabe como é que é, né, cara?
0: É. As pessoas estão dando mole, estão perdendo a chance de lucrar um dinheirinho aí, 200 cara. 200 reais em vale compras em lojas de materiais esportivo.
1: Cara, olha só, 200 reais na mão do Zafirão hoje.
0: <risos> Faz um estrago, ó. 200 reais na mão do de Zafirão hoje. De acordo com ele, de acordo com ele, você consegue viajar pra Europa com 100 reais. Isso <risos> é o que ele fala. Então. Pô, com 200 reais, você vai e volta. Olha que coisa maravilhosa. Olha, cara, mais importante que dinheiro nesse
1: mundo é ter influência. Então, essa parada dos 100 reais aí, eu acredito que dê. <risos> Mas, se você ainda não, não sabe... Se você ainda... Se você vive embaixo um de uma acaso, pedra. Se você, por acaso, é um peixe que vive no aquário, <risos> ou então é um leão que tá na selva... Ou então a... um antílope que tá solto ah, é, <risos> em, que mesma, em, mesma, em algum lugar do mundo. Inclusive antílopes que são animais maravilhosos, como eu gostaria de ressaltar até que o nosso amigo deixou da da live lá. Meu ele Deus. sabe do que eu tô falando e antílope é um animal elogiável. E se você é qualquer um desses bichos aí que eu falei, cara, pelo amor de Deus, você tá tendo a chance... De ganhar os 200 reais. Então, faz o seguinte, cara. Entra no seu Instagram. entra no... Abre o seu Instagram. Procura lá. iFoot Podcast. E aí, dentro da página do iFoot, você vai poder observar, primeiramente, o último programa. Que vai estar tá lá na bio.
0: Com certeza. Que você
1: não é obrigado a assistir. Mas, se você assistir, eu garanto que você não vai se arrepender. E aí, lá embaixo, você vai ver uma publicação. Com certeza. Lá embaixo, não. Ela está bem em cima ainda,
0: né? Você é. vai ver uma publicação... Inclusive, nesse momento aqui, vai se tornar a primeira publicação do nosso feed. Boa. Vamos, vamos, vamos boa. fazer isso. Eu boa, boa. Arquivo bom. as outras
1: publicações. A gente vai ter a publicação do sorteio. E para você participar, basta você marcar três amigos, curtir a publicação. E seguir a gente. Seguir a gente. E é mandar a palavra-chave, que não vai ser um item obrigatório. A gente chegou a essa conclusão. Quem mandou, mandou. Quem não mandou, não precisa mandar. Mas, Mas é se mandar. você quiser mandar, a palavra-chave é clubismo. E eu volto a ressaltar desde o início desse podcast, desde o início do iFoot no Spotify e nas demais plataformas digitais, que o iFoot é o programa que não
0: tem clubismo, Matheus. Não tem, não tem. A gente, a gente mal falou do nosso clube de coração aqui até agora. É verdade. A gente, inclusive, não fez um podcast completamente dedicado a Cara, pra a isso. não dizer
1: que a gente não é clubista, eu acho que a gente é treinadorzista. Porque se tem uma parada que a gente é aqui, é barbierista.
0: Não, é verdade.
1: Barbieri, é... que inclusive, a gente já falou pra ele pedir um iFoot, mas a gente queria mandar um abraço tô... a todo o pessoal ligado, ao Barbieric, que acompanha a gente no Instagram. Não, é de novo
0: <risos> Eu tô inclusive aqui pensando em alguma maneira de fazer... Sabe, você lembra a musiquinha do Tô Harmonizado? fazer uma tô, musiquinha dessa com Barbieri. Tô barbierizado. É, algo é... desse tipo. Eu tô, tô, tô bolando aí nessa musiquinha. A gente,
1: a gente vai explorar.
0: A gente vai explorar outras áreas. A área musical. A gente vai explorar a área musical, a área visual. É, então. Uh, aguardem novidades no, no iFood. Bom, vamos lá. A gente ainda tá na área de agradecimentos. Vamos agradecer quem nos cede essa estrutura pra gravar esse podcast que é o Roberto. A gente já olha pra porta aqui. automaticamente continua não tendo nada na porta.
1: É, esse negócio da porta tá ficando complicado da podcast, eu acho que no próximo podcast eu vou fazer um recorte de revista e vou colar ali
0: com o nome do estúdio Mas que é, é... Idaí Estúdio oh. isto... não, não é isto aí é isto Idaí. aí, rapaz, isto aí é o que você falou tá choque, pô muito obrigado a todos vocês que nos ouviram, tem mais algum agradecimento pra fazer? Cara, não um quarto agradecimento, não dá... tem a galera que não tá merecendo ser agradecida. é verdade, é verdade, ah lembrei de uma coisa que a gente precisa falar agora antes de fechar, última coisa Segue a gente no Twitter também, É Verdade,
1: essa semana, essa semana, promessa minha, essa semana o iFoot vai começar com tudo no Twitter. E lembre-se, se querem responsabilizar alguém por alguma coisa que tá acontecendo no Twitter, Matheus Kramer é o nome não, dele.
0: Não joga essa bucha pra mim não, porque isso não vai ser comigo não. A parte <risos> do Twitter está completamente desassociada da minha pessoa. <risos> Mas, Mas... É isso, rapaziada. Acho que chegou a hora, né? Chegou a hora da gente... Dá o adeus, chegou a hora de dar tchau. Muito obrigado a todos vocês que nos ouviram durante esse tempo aí que estamos gravando, que é de quase uma hora. Nossa, um podcast com menos de uma hora, isso é. É inédito. É inédito. Mas lembrando que foi uma hora para falar de dois clubes apenas. É verdade. E mais alguns assuntos variados que surgiram tá no meio.
1: Eram só dois clubes.
0: Mas é isso, muito obrigado a todos vocês que nos ouviram nesse tempo. Caralho. Ih, caraca, caiu tudo aqui no estúdio. <risos> que doideira. Um forte abraço e semana que vem, além das novidades, tem mais iFoot. E se você tá com fome de bola, pede um iFoot. Valeu, Valeu rapaziada. rapaziada. Abraço. Um abraço.